יש לי טריק טוב איך לעשות מלא חשבונות באיזה שירות מסוים, בחינם. נכון, יש תקופת ניסיון של 30 יום במלא דברים. לא, אתה עכשיו הולך להדריך אותנו לכאילו... זה הכל חוקי, זה פשוט טריק. אהבתי טריק. בבקשה. הוא ידני? הוא כן. אוף. יש תקופת ניסיון במלא שירותים, נניח נטפליקס. אז נטפליקס נותנים לך תקופת ניסיון של 30 יום, אבל זה 30 יום פר מייל. אז אתה אומר, טוב, מה, אני אפתח עכשיו מלא חשבונות מייל, וכל פעם יעשה להם 30 יום? אז התשובה היא לא. לגוגל יש טריק. אז נניח שכתובת המייל שלך היא עמרי שטרודל ג'ימל נקודה קום. שטרודל זו מילה מצחיקה. שטרודל? כן. שטרודל. זה גם עוגה וגם כרוכית. אז אתה יכול גם להירשם עם עמרי שטרודל ג'ימל קום. היי. עמרי כרוכית ג'ימל נקודה קום. תודה. ואתה יכול להירשם עם או נקודה mri כרוכית ג'ימל נקודה קום, וגם עם om נקודה ri. כרוכיתgmail.com כלומר, הכתובת המייל שלי בגוגל היא שמורה ללא נקודות והם מתעלמים מהנקודות. בדיוק. זאת אומרת שהשם שה- שמופיע לפני הכרוכית, אתה יכול לשים באמצע כמה נקודות שאתה רוצה, וזה יגיע לאותו מייל. אז זה גם יכול להיות o.mri. כן. כאן חן העורך. התשובה לשאלה של עמרי היא בעצם לא. אי אפשר שיהיו שתי נקודות ברצף במייל. אבל כל שאר האופציות הן סבבה. וצריך שמה שיש אחרי הכרוכית יהיה gmail.com, לא משהו אחר. אבל אני רק חושב איך אני הולך לשחק עם מידג'וני כל הסופה שלי לשלם שקל. בדיוק, בבקשה. משם זה הגיע לי. לא, אני לא חושב שזה יעבוד. שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של חנון לשבת. אז אמרנו שנדבר היום קצת על מארוול, ועל פייזינג במארוול, וכל מיני קודניימס שאני לא בקיא בהם, כי אני לא dead kind of a geek. אז בגדול, שבוע הבא, יש את הסרט הראשון בפייז החמישי של מארוול. אני חייב להגיד שאני, כאילו, אני כן חושב שאני גיק, אבל אני לא dead kind of a geek. ואז שאמרת שאתה רוצה לדבר על זה, אז אמרתי, רגע, למה גיקס מקושרים ישירות עם מארוול או עם קומיקס? ומה שהצלחתי להבין זה שפשוט אנחנו, הרי גיק זה כל דבר שאתה יכול להתמקצע בו או להתאבסס עליו. כן, בדיוק, זה מגיע מהמקום של ההתאבססות. בדיוק, אז פשוט בקומיק בוקס אתה יכול להתאבסס כי יש כל כך הרבה סיפור וכל כך הרבה תוכן, ולכל אחד יש את העולם שלו, אז ברגע שיוצרים עולמות שאפשר להתאבסס עליהם, יצרת תרבות גיק חדשה. בדיוק. כמו שאני מתאבסס על מילים כתובות, או על שייקספיר, שזה אחד מהדברים שאני מאוד מאוד אוהב להתאבסס עליהם, זה כי יש לך איך להתאבסס. Mm-hmm. אותו הדבר קרה עם הארי פוטר. יש לנו עולמות שלמים שאנחנו יכולים להתאבסס עליהם, ולהיכנס ולרדת לרזולוציות מאוד 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 גדולות. עמוקות. תודה. אז בגלל זה... אנחנו עכשיו עושים כזה סקייל אאוט, ומדברים mm-hmm. עוד פעם על הפייזים שנולדו מתוך התרבות שלנו להתאבסס על דברים. לגמרי. אני חושב שגם מה שכיף במארוול זה שזה כאילו made by geeks. זה לגמרי אנשים שיודעים שאתה הולך להתאבסס על הדבר הזה, והם יוצרים לך את הפלטפורמה להתאבסס על זה. זה מיועד לזה. זו לא הייתה המטרה הראשונה. המטרה הראשונה של סופר הירוז הייתה לתת איזושהי קונטרה מהמערב למלחמת העולם השנייה. אני, אני חושב שיכול להיות שהקומיק בוקס הראשונים... הם באמת היו במטרה הזאת, 
אבל נכון להיום, אם תיקח נגיד את הסרטים שקיימים עכשיו, חלק מאוד גדול מההשקעה בהם זה לתת המון 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 רפרנסים קטנים לדברים שרק אנשים שהם לגמרי אובססיביים ישימו לב אליהם. וזה לא איזה משהו כזה שקורה מדי פעם, ואולי בכל סרט מארוול, כל פעם שאתם רואים לוחית רישוי כלשהי, יש קומבינציה של הלוחית רישוי הזאת שמרפררת או לכותב של קומיק בוקס, או לקומיק בוק ספציפי. כן, זה מה שיפה בסופו של דבר ב... בעולם הזה. גם... אני לא אגיד רק מארוול, אלא בכללי, קומיק בוקס, יש להם כמה ליירים, שאני תוך כדי השיחה איתך מבין את זה עוד יותר. Mm-hmm. כלומר, יש את הלייר הכללי, שפונה לכל האוכלוסייה, שזה בדרך כלל קרב בין טוב לרע, בין uh, להציל את העולם ו- ולשלוט בעולם, בין סיפורי אהבה שנכנסים בפנים, שליטה בזעם, שימוש נכון בכוח. Mm-hmm. בהתחלה היה המון 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 uh, דגש על חטא היוהרה, mm-hmm. uh, ואיך אנחנו כאילו מתמודדים איתו, שמשנה... טוב, אני לא אחפור על חטא היוהרה, <laughs> זה כבר... למה? <laughs> נפלא. אבל, אבל באמת, כאילו, בהתחלה הרבה מסופר הירוס שקיבלו את הכוח שלהם זה בגלל שהם... חטאו בחטא היוהרה, והגיע אליהם הכוח בצורה לא נכונה. אבל לא כן. נדבר על זה, בוא נוציא את זה החוצה. רק כהערת צד, כי זה כן חצי רלוונטי. זה, תמיד נורא מכירים את זה בסיפור של ספיידרמן, כי יצא מזה משפט. המשפט עם כוח גדול באחריות גדולה, זה משהו שספיידרמן לומד בדיוק כשהוא חוטא בחטא היוהרה. זאת אומרת, הוא מרגיש שהוא יכול הכל, אז הוא לא עושה משהו שהוא צריך, והוא משלם על זה. לפני שניכנס לתוך כל הפייזינג של מארוול, כשאמרת לי שעל זה אנחנו רוצים לדבר, כלומר על הפייז הקרב הבא, mm-hmm. אז גם חשבתי עד כמה זה בכלל מעניין אותי, כגיק כללי, נקרא לזה, כגיק שאוהב את מארוול בגלל הלייר הראשון. אני כאילו נמשך למארוול רק בגלל הלייר הראשון. סיפור שאני יכול להתחבר אליו. אפקטים שנעימים לי לעין, אני לא הולך לרדת לרזולוציות, אני גם לפעמים חלק מהסרטים לא אראה ממש כשהם יוצאים. Mm. אני רואה את עצמי כדי אורדינרי בנושא הזה, אני לא מתאבסס על מארוול, יש סופר הירוס שאני נמשך אליהם יותר או פחות, לא מינית. Mm-hmm. מינית לכולם. אבל גם מינית. לא, מינית לכולם. <laughs> אבל מעניין אותי לדעת כאילו לאיזה כיוון אתה תיקח אותו, ועד כמה זה ייתן לי ערך מוסף בתור מישהו mm-hmm. שדווקא מסתכל מהפריזמה ה... כללית. אז מאותה סיבה שאתה אוהב את הארי פוטר, מאותה סיבה שאתה מרגיש שיש איזה עולם שלם בארי פוטר שמעניין אותך להכיר אותו, מעניין אותך לשמוע עליו, זה יושב ממש ממש על, על אותו רעיון. אני ואתה, שאנחנו צורכים תוכן מארוול, אנחנו לא צורכים אותו אותו דבר. זאת אומרת, אתה רואה, וכמו שאמרת, את, את השכבה הראשונה, את מה, ש, מה שכאילו מנסים להעביר לך בצורה הכי פשוטה שיש, ואני רואה המון 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 רפרנסים. כן, אין מה לעשות, כל פעם שאתה הולך לסרט מארוול בפרימיירה, אתה תשמע מחיאות כפיים ואתה לא תבין מה היה הקיו, כי, כי אתה לא שם. כן. אתה תישאר לאפטר טריילרס. האמת, אבל אתה גם לא רואה טריילרים. כשהולך להגיע סרט מארוול, אז אני רואה את כל הטריילרים שלו, אני שומע את השמועות עליו, אני קורא כל מיני דברים, אני עושה הכל חוץ מלראות הדלפות. כי זה קצת רמאות, זה מבאס. אבל uh, טריילר זה לחלוטין כלי של היוצר כדי לג... להכניס אותי למיינדסט מסוים לקראת הסרט. זה המטרה. נכון, יחד עם זאת, לרוב בטריילרים יש תמיד את ה-money making shot ואת כל האפקטים השווים, ובגלל זה אני גם לא אוהב לראות את הטריילרים, אבל... כי, כי בסופו של דבר מגלים לך המון דברים. טוב, אז אנחנו נתחיל רגע לדבר על זה באופן נורא נורא כללי. אז למרוויל יש בערך באזור ה-30 סרטים, משהו כזה. אל תפוס אותי על המספר. פלוס מינוס, והם מחולקים כולם לפייזים. הפייזים האלה מאוגדים בסאגות. אז הסאגה הראשונה היא הסאגה שאתה מכיר, היא הסאגה שנגמרה באנד גיים, שזה האינפיניטי סאגה. 
כל הסאנוס וכל האלה. סאגה גדולה יותר מפייז, נכון. פייז גדול יותר מסרט. כן. כמה, סר... כמה סרטים יש בפייז? זה משתנה, זה לא אחיד. בין uh, חמש לשמונה, משהו כזה. או יותר אפילו. אז סאגה מורכבת ממה? מכמה סרטים? כמה סאגות אז יש? שניים? כן. אה, אוקיי, סבבה. כן, כן. לא, לא, אתה בטוב. כלומר, אנחנו רק עכשיו מתחילים את הסאגה החדשה. עד עכשיו הייתה סאגה אחת, אנחנו הולכים להתחיל סאגה חדשה. כן, השנה האחרונה, ולדעתי אחת לפניה פלוס מינוס, זה התחיל את הסאגה של המולטיברס. כן. מגניב. ופייזים עצמם, בתוך הסאגה, הם לרוב מתחילים בהיכרות של הדמויות, ונגמרים באיחוד של כולן. בסדר? זה מאוד... הפייז הראשון הוא נורא מאופיין בזה, כי הפייז הראשון מתחיל מהסרטים של איירון מן. ואחרי זה אינקרדיבל האלק, שוב פעם איירון מן, ת'ור והאבנג'רס. נשמע כמו מתכון לסיר חמין, תודה. כן, כן. נורא פשוט. שימי ו... טיפה האלק, שימי טיפה זה, בערת, ויצא לך פאזה. קפטן אמריקה, שכחתי, הוא גם היה שם באמצע. קיצור, אתה מכיר את כל הגיבורים, את כל האבנג'רס המקוריים, אתה מכיר מהסרטים לפני זה, ואז מגיע הסרט האחרון, סרט האיחוד שלהם, מה שקורה בו מאוד בגדול, כי זה אחרי זה מתחבר. זה פלישה של חייזרים שלוקי מוביל אותם לפלישה על ניו יורק, והאבנג'רס מנצחים, בגדול. בסדר? אז בעצם אתה אומר שהנוסחה של מארוול היא סרטים יחידניים עם גיבור אחד, שבסוף הסאגה אנחנו מתחילים לאחד אותם למספר סרטים, שבסופו של דבר מוביל להמון כסף בקופות הקולנוע. בדיוק. זה המודל ההצלחה. כן, וזה נראה שזה עובד, so far. זה הפייז הראשון, פייז מאוד קצר. והפייז השני מתחיל בזה שהם מתמודדים עם ההשלכות של האירוע הזה. זאת אומרת, זו פעם ראשונה שהם בעצם מתמודדים עם משהו שהוא מחוץ לכדור הארץ. זו פעם ראשונה שחייזרים מגיעים לכדור הארץ והם צריכים להתמודד עם זה, וזה משהו שכאילו מאוד משפיע עליהם. רואים שכולם בטראומה, וכל הפייז השני יש לו המון 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 רפרנסים לאורך הסרטים של האירוע בניו יורק. אגב, גם בספיידרמן הומקאמינג, ההתחלה שלו, רואים אותם אוספים חלקים של חייזרים מניו יורק. Mm-hmm. כי הם כאילו מתמודדים עם האירוע הזה שהיה. ובכל פייז יש איזה אירוע כזה, שהוא חוזר אחר כך בכל שאר הסרטים. זאת אומרת, זה איזה אירוע חזק. מקשר. כן, זה אירוע. מה שמקשר להם את העולם בסופו של דבר. בדיוק. זה כלי קולנועי שלהם לקשר בין הסרטים. כן. אז שוב פעם, בפייז השני יש סרטים של איירון מן, ת'ור וקפטן אמריקה. ת'ור ספציפית בפייז הזה זה הסרט הכי גרוע של מארוול אי פעם. זה The Dark World. שזה התואר השני, נכון? כן, זה התואר השני. סרט זוועה. אחרי זה יש Gardens of the Galaxy, פתאום מכירים קבוצה חדשה. זאת אומרת, שוב, זה ארבעה סרטים שבכולם מכירים פתאום אנשים חדשים. ואז יש את Avengers, עוד פעם סרט של Avengers, Age of Ultra. ש-Age of Ultra הוא גם אירוע שמאוד מאוד 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 משמעותי. הוא ישפיע אחר כך על המון המון סרטים קדימה. בגדול, מנסים ליצור רובוט מ-AI. כרגיל, כל פרק שלנו מתעסק גם ב-AI. כמו שאנחנו אוהבים. והרובוט הזה בעצם מבין לא נכון איך לשפר את החיים של בני האדם, והוא מבין שהוא צריך להרוג את כולם. אז זה מה שהוא מנסה לעשות, והם עוצרים אותו, אבנג'רס מנצחים בסוף, בסדר? אבל ההשלכות של האירוע הזה מלוות אותם הרבה אחר כך בפייזים אחרים. האינפיניטי סטונס שאנחנו מגיעים אליהם בסרט עם ת'אנוס, בסוף, הן מושתלות בכל אחד מהסרטים האלה עד עכשיו. בקפטן אמריקה רואים את האבן הכחולה, בתור השני רואים את האבן האדומה, בגרדינס אוף דה גלקסי רואים את האבן הסגולה, ובאייג' אוף אולטרן רואים את הצהובה. בסרטים הבאים אנחנו גם נראה את השאר. זה תמיד אבל יהיה רפרנס עליהם גם. כן, 
אתה באותו רגע שאתה רואה אותם, בסרטים האלה, אתה לא מבין שזה זה. נכון. אתה לא יודע שזה הדבר הזה. בהמשך אתה מבין למה התכוונו. ב- גם, גם בסדרות. אז גם בוונדה יש את הרפרנס לצהובה. כן. דרך אגב, גם יש שיח על כך שהאבנים הללו הם רפרנס לתרבות מאוד קדומה. וואלה. כן. אפוד הכהן עשוי מ-12 אבנים. יש רפרנס לאבני חן, לדעתי, כמעט בכל דת. אז משם זה לדעתי לקוח, ובואו לא נשכח שמי שיצר את כל הסאגות הללו, ומי שיצר את מרוויל, יהודי בעצמו. סטנלי, אני בטוח שהוא כאילו הכניס כל מיני רפרנסים יהודיים פה ושם, אם נחקור את זה, לא חקרתי את זה. חוץ מסברה, שזה סרט חדש, תפיצה גם כן, דיברנו עליו לרגע. אז כן, לדעתי זה איפשהו הגיע משם. לא חשבתי על זה. באופן לא מסורתי, הפייז השני נגמר בסרט של אנטמן. שדווקא הייתי מצפה שהוא יהיה בהתחלה של הפייז השלישי. כי בעצם אתה מכיר דמות חדשה. כן. איפה דדפול נכנס בתוך הסאגות? כי הוא די במקביל. Deadpool, כן, אז דדפול שייך לא, לאיזה ויכוח משפטי מאוד נחמד שהיה בעולם hmm. הזה. כי דדפול הוא של פוקס, ביחד עם אקסמן. Uh, אתה זוכר, בסרטים של דדפול, נכון, יש את הקטע שהוא פוגש את השני אנשים מאקסמן, פוגש את נכון. גלקטיקוס ועוד אחת, והם כאילו, הם לוקחים אותו לאחוזה. בדיוק. והם לא מראים שם הרבה דמויות, נכון. בכוונה, והוא כאילו צוחק על זה שבכוונה הם לא מראים דמויות. כי בעצם ה... יש עניין משפטי של מי שייכות הדמויות האלה. וואלה. כן. כלומר, זה... כאילו, כשאנחנו מדברים על הדמויות האלה, אנחנו מדברים על כל הדמויות שהן שייכות, שהן תחת הברנד של אקסמן. כן. שזה... וולברין, סטורם, וואטאבר. בדיוק. אז מה, מה, מה העניין? אז מה שקרה זה שבשביל לפתור את הסכסוך הזה, דיסני... ממה בא הסכסוך? זה נטו מהזיכרון. לדעתי, מרוויל לא היה להם כסף בתקופה כלשהי בחיים שלהם, והם מכרו דמויות, מכרו זכויות לדמויות לכל מיני גופים כדי שיהיה להם כסף. אני יודע שזה מה שקרה עם ספיידרמן וסוני. זאת אומרת, מרוויל מכרו זכויות על ספיידרמן לסוני way back, אין לי מושג מתי. והאקסמנים קראו לפוקס? ולדעתי כן. אוקיי. Okay. ובשביל לפתור את הבעיה הזאת, אז דיסני פשוט קנו אותם. ובגלל זה הסרט השלישי של דדפול שהולך לצאת, כבר מכיל את וולברין, והוא יהיה חלק מה-MCU. ואז בעצם אנחנו מאבדים את כל הלויאליות לקומיקס. אנחנו, אני חושב, כי אם פתאום הם מכניסים אותו לסיפור, זה צריך להיות בסימוכין בקומיקס, אלא אם כן אתה מאבד את זה. תראה, בקומיקסים יש הרבה מאוד... סיפורים שקורים במקביל בכל מיני מקומות. זאת אומרת, יש uh, סיפורים על מתישהו שדדפול הרג את כל הגיבורים, נגיד. ויש סיפורים שדדפול uh, הרג את כל הכותבים. מה שאתה בא להגיד זה שאל תדאג, הם ימצאו איזה שהם סימוכים להכניס תוך סיפור הזה. כן, יש מיליון קומיקסים, והם לא בהכרח הולכים ביחד. זאת אומרת, מהרגע שהם הכירו את האופציה לעשות uh, שזה פשוט עולמות מקבילים, אז אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, אתה לא חייב שתהיה קונטיניוטי, אלא אם אתה מחליט שבא לך שתהיה קונטיניוטי. יפה. אז אמרנו שהפייז השני נגמר עם אנטמן, והפייז השלישי מתחיל עם קפטן אמריקה סיביל וור. רגע, אז בעצם מה שאנחנו עושים פה זה סקרנו שני פייזים mm-hmm. עד עכשיו, שכולם חלק מהסאגה הראשונה, נכון. ואנחנו הולכים לזכור עוד שני פייזים לקראת הפייז החדש שמתחיל בשבוע הבא. בדיוק. אוקיי. Uh, הפייז הבא, הפייז השלישי, הוא הפייז האחרון בסאגה. אני לא יודע כמה פייזים יהיה במולטיברס סאגה, אבל so far יש אחד, והשני יוצא לדרך באנטמן. אוקיי, okay, אז כדי לעשות סדר, אנחנו עד עכשיו סקרנו שני פייזים mm-hmm. בסאגה הראשונה. נכון. 
שבעצם היא נקראת ה-Infinity Saga. וכרגע אנחנו הולכים לסקור את הפייז האחרון באותה הסאגה ולדבר על הסאגה החדשה שכבר בעצם השלמנו פייז ראשון ממנה. בול. אוקיי. Okay. אז הפייז השלישי אמרנו שאנחנו יודעים איך הוא נגמר, זה End Game ו-Infinity War, mm-hmm. שהם השני סרטים האחרונים, והוא מתחיל, כרגיל, בסרטים פרטניים, סרטים של כל הגיבורים. אז בתחילת הפייז אנחנו מתמודדים עם ההשלכות של הפייז הקודם, ובעצם האומות דנות... מי צריך לקחת אחריות על האבנג'רס? כי יש גיבורי על, והם פועלים בלי פיקוח, ויש הרבה השלכות למעשים שלהם שהם לא מתמודדים איתם. כמו לדוגמה, באיג'ו וולטרון נהרסה עיר שלמה ומתה עיר שלמה של אנשים. כן, אני מת על זה. שבדרך כלל כאילו אנחנו נלך מכות ברחובות, ואנחנו כאילו באים להציל את העולם, ואני אעצור אותך נבל רשע, על הדרך אני ארקת מלא אנשים. כן. מה, נסגר, גבר. אז הם לא מתעלמים מזה. זה נושא נורא נורא חי, ונורא מדברים על זה, על ההשלכות של כל המעשים שלהם. גם אם הם בסוף הצילו המון אנשים, הם הרסו המון דברים בדרך. באיזה שנה זה הפייז הזה מתחיל? ב-2016. זהו, כי ברמת העיקרון, יש ז'אנר בקולנוע, או טרנד שקרה, mm-hmm. שנקרא סרטים פוסט-מודרניים. סרטים פוסט-מודרניים מדברים על כך שהגיבור הוא השולט. Mm-hmm. ואין לו השלכות. הדוגמה הכי טובה לזה זה קילביל. קילביל mm-hmm. זה סרט פוסט מודרני קלאסי, ששם אנחנו אומרים, רגע, איפה החוק? כלומר, הגברת הזאת הולכת ורוצחת את כולם בגלל שניסו לרצוח אותה, אבל משטרה אין פה. אנחנו רואים את המשטרה רק כאיזשהו גוף חסר תועלת בתחילת הפרק הראשון של, הפרק, של הסרט הראשון, או השני, לא זוכר בדיוק, שהם אומרים, mm-hmm. וואו, מה קרה פה? מה זה הטבח הזה? אבל אין נוכחות של החוק, והעובדה שמבטלים את, את הנושא הזה, כלומר, יש נוכחות של החוק, זה באמת איזשהו טרנד חדש. איזה מגניב. כן. בקיצור, אז בדיון הזה של מי לוקח עליהם אחריות, אז האבנג'רס מתפצלים. דונלד טראמפ, תן לו גיבורי על, תראה מה קורה לעולם. זה, זה הצד שטוני סטארק לוקח, שהאיירונמן לוקח, הוא אומר שהממשלה צריכה להיות אחראית על האבנג'רס. זה גם נורא נוח כי הם כולם אמריקאים, ולכן זה פשוט הממשלה האמריקאית ואין על זה דיון בכלל. וקפטן אמריקה בוחר שהם לא יהיו תחת רגולציה מסוימת, והם יפעלו כגוף עצמאי. מה שיפה בעצם בפיצול הזה, זה שקפטן אמריקה התחיל כמאוד פטריוט וכדמות של הצבא האמריקאי, ואיירון מן מאוד התחיל הפוך. זאת אומרת, כדמות חתרנית, כדמות שלא מקשיבה לממסד, ובסוף הם בוחרים בצדדים ההפוכים. זה מצחיק, כי זה כאילו על הבשר שלהם, הם הבינו מה נכון להם לעשות, והם מנהיגים בהתאם. בדיוק. הסיבה שהם בוחרים את הדברים האלה, זה בגלל מה שהם חוו בסרטים הקודמים. זאת אומרת, כל אחד מהם לקח את הטראומות שהוא עבר בדרך נורא שונה. והם הבינו שכנראה הדרך שבה הם נקטו בעבר היא לא נכונה, ובגלל זה הם הופכים את הדעות שלהם. מגניב מאוד. אז כל סיביל וור זה מלחמות בין שני הצדדים האלה, על מי צריך לקחת אחריות. בקומיקס המקורי, קפטן אמריקה מת בסוף הסרט הזה. יופי. אז פה הוא לא. חבל. אני לא אוהב את הדמות, אבל בסדר. בסדר, חבל. לא אוהב את השחקן. בצדק. אז זה הסרט הראשון, והוא מאוד מאוד משמעותי אחר כך להמשך של הסדרה. אחר כך יש המון סרטים יחידניים, זה דוקטור סטרנג', שם אנחנו נחשפים לאבן הירוקה. וגם נראה לי לרעיון המולטיברס והמסע בזמן, לא? כן, בגדול האבן שאצלו זה הטיימסטון. זאת אומרת, הוא מתעסק הרבה עם מסע בזמן, ועם כל מיני משחק עם זמן, ובסוף הסרט גם ככה הוא מנצח את האויב, על ידי מסע בזמן, פחות או יותר. כן, אין שם יותר מדי נגיעה במולטיברס, אבל יש שם יותר באמת עניין של זמן. ועכשיו יש המון סרטים יחידניים, אני אעבור עליהם בשמות כדי ש... נכיר אותם, Guardians, Spider-Man, Thor, 
פלאק פנתר, אנטמן שני וקפטן מרוויל. וואו, כמה כסף הם עשו פה. עכשיו, אנטמן וקפטן מרוויל זה ממש בסוף של הסאגה ובין שני סרטי נוקמים, אבל נשים אותם רגע בצד כי הם סרטים יחידניים וקצת לא אופייניים לסוף של סאגה. הם שמה בעיקר, פשוט כי זה מתי שהם יצאו, אין... כדי לעשות כסף. כן, בדיוק. כדי לעשות כסף, כדי להגיד, אוקיי, זה עדיין חלק פה, זה כן כאילו, אנחנו מנצלים את המומנטום כדי להוציא סרטים שהם קצת פחות היי מיינטננס או קוסטס ולקבל יותר כסף בקופות. כן, ואם היית רואה את הסרטים בסדר כרונולוגי לפי העלילה ולא לפי הסדר שהם יצאו, אז היית רואה אותם קודם ואחר כך את אינפיניטי וור ואנד גיים. אז גם אם הם יצאו ביניהם, זה לא הסדר שבו היית רואה אותם. במהלך הפייז, דברים שמעניינים שקורים, זה ספיידרמן חדש, זה הריבוט השלישי שלו, זה הפעם עם תום הולנד. איך אני אוהב את תום הולנד? כן, למעשה הפעם הראשונה שאנחנו פוגשים אותו, זה כבר בסרט הראשון בפייז. הוא מופיע בסיביל וור, אבל הוא מקבל את הסרט הראשון שלו אחר כך, כשנה אחרי סיביל וור. הוא מופיע שם בתור ספיידרמן בעצם? כן. אני לא זכרתי את זה. כן, הוא בצד של איירון מן. כמובן. נכון. הוא מת עליו. ובסוף הסאגה אנחנו מגיעים לשני הסרטים שמסכמים אותה, שזה אינפיניטי וור ואנד גיים, שזה למעשה סרט אחד ארוך mm-hmm. שחתוך. שאנד גיים נראה לי היה הסרט הכי אנטיסיפייטד ever. חד משמעית. הוא הסרט השני הכי מצליח אי פעם, עקף אותו יחסית לאחרונה האבטר הראשון. באינפיניטי וור בגדול הם נלחמים בחייזר שרוצה להשמיד חצי מכל החיים על הגלקסיה. והכיף בסרט הזה שבניגוד לרוב סרטי גיבורי העל, בסוף הסרט הם, ספוילר, מפסידים. כן. שזה לא אופייני. זה לא אופייני בכלל. זה בכל... בכללי לא אופייני כאילו לטנשן שיש בין סופר הירו לסופר וילן. Mm-hmm. כדי שגיבור יהפוך להיות סופר הירו, הוא צריך שיהיה לו סופר וילן. Mm-hmm. וברגע שיש לך סופר וילן, אז המערכת יחסים בינך לבינו היא די סימביוטית. זה תמיד יהיה, אני מושך לך בצמא, תמשוך לי בצמא, כי הם מתפתחים באמצעות המשחק הזה והמתח mm-hmm. הזה. אז בגלל זה גם עד עכשיו... גם לא באמת מתו סופר וילנס, הם, לא, הם לא נהרגו. הם או נשלחו לאיזשהו כלא מרוחק, או הוחלפו בסופר וילן אחר, אבל הם לא מתו. Mm-hmm. וכאן זו פעם ראשונה שאנחנו רואים התמודדות עם מוות של דמויות ראשיות. זה היה גם מאוד 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 דרמטי, כן. ומאוד יפה ועשוי ממש טוב. Mm-hmm. גם אינפיניטי וור וגם אנד גיים, תכלס בעיקר אינפיניטי וור, הוא סרט של חגיגה של רפרנסים. כל דקה בו היא רפרנס לסרט אחר במהלך כל הסאגה עד עכשיו. הכל. כל סצנה שיש בו, אתה רואה דמויות נפגשות, הן צוחקות על איזה משהו, זה משהו שאתה ראית אותו קורה. זה מין איזה ריוניון ענק של 20 סרטים שבאו לפני זה, שאתה כצופה שמכיר את הסרטים האלה, זה חגיגה ענקית בשבילך. אז זה ממש ממש כיף. ולכן אני גם אומר שיש כאילו, משהו בצורה שאני ואתה רואים את הסרטים האלה שהיא שונה. כן, שונה לגמרי, אנחנו מרכיבים משקפיים שונות. כן, זה, אחרי זה יש את אנד גיים, שאנד גיים אנחנו מכירים, צריכים לפתר, לפתור את הבעיה על ידי חזרה בזמן. <laughs> שזה, <כמובן. laughs> שזה טריק מעולה, ובעצם זה שהם עושים את זה, הם מגדירים גם את המסע בזמן על פי איך שמרוויל רואים אותו, שגם על זה דיברנו קצת בפרקים הקודמים. במעשה הזה, הם קצת מתחילים בעצם לגעת בתמה שהולכת ללוות אותנו בסגה, בסאגה הבאה. שהיא המולטיברס. בעצם איך העולמות מתקשרים אחד עם השני ואיך מדלגים בין עולמות ולמה וכל הלוגיקה שמאחורי זה. כי בעצם זה. במסע בזמן אתה בעצם מדלג בין יקומים. זה, זה מבחן מאוד גדול למרוויל לייצר mm-hmm. סאגה שכזו. כי תמיד יש כשלים כשמשחקים עם הזמן. ברור. כי, כי, כי הקונספט הזה עדיין לא סגור ולא, ולא לא מהודק. 
אז לייצר סאגה שלמה על מסע בזמן דורש יכולת תכנון מאוד 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 גבוהה, ומעניין איך הם יעשו את זה. כן, בפייס השלישי שסוגר את הסאגה של האינפיניטי, הוא מתחיל בפירוק של הנוקמים, נגמר באיחוד שלהם, כי באנדגיים הם כולם מתאחדים, ובסופו, קפטן אמריקה ואיירון מן מתים. מתים לאחר מאבק משותף. כן. כל האבנג'רס מתאחדים, זה מין סוף נורא יפה כזה לפייז, ובעצם הסרט הזה סוגר את הפייז כי הם מתאחדים, והוא סוגר את הסאגה כי הם מתים. כי זה בעצם ההתחלה של הסאגה, זה ההיכרות שלך עם הדמויות האלה, והסוף שלה זה המוות שלהם. Mm-hmm. הסאגה השנייה, הסאגת המולטיברס, היא בעצם איפה שאנחנו נמצאים עכשיו. זאת אומרת, הפייז הרביעי נגמר ממש עכשיו. בסרט האחרון שיצא, בלק פנתר, הוא היה הסרט האחרון בפייז. ובפייז הראשון של הסאגה השנייה, אנחנו פתאום מקבלים קצת שוני מהפייזים שהיו עד עכשיו. אין סרט שמאחד את כולם, זה רק סרט סולו לכל הסרטים שהיו לנו עד עכשיו. כל הסרטים או הסדרות, שזה גם שינוי פתאום שיש בפייז הרביעי, שיש סדרות שמתלוות לזה, זה הכל רק סרטים יחידניים. באמת האקספשן לזה זה איטרנלס, שהם קבוצה, אבל הם קבוצה כמו שהגרדיאנס הם קבוצה, הם קבוצה נורא סטנד אלון. זה גם היה די כושל, אני לא יודע כן. עד כמה הם הולכים להמשיך עם זה. זה קבוצה אני די קרה. אני חושב שזה ימשיך. יש משהו בליבה של הסרט הזה שהוא גדול יותר. כל הסיפור של סלסטיאלס, שזה בעצם גופים שמימיים שאוכלים כוכבי לכת וככה הם מתקיימים, זה סיפור שהתקשר כנראה לסאגה הבאה, ולכן זה משהו שהוא יהיה חשוב, כאילו הם שתלו פה איזה זרע שהשתמשו בו בעתיד. אהבתי. עוד משהו שהיה מיוחד בפייז הזה זה הסדרות, התחלנו פתאום לראות הרבה מאוד סדרות בדיסני פלוס, חלקם אהבת, חלקם אהבת פחות, אני אהבתי את כולם, אנחנו לא נדבר על אלה שלא אהבת, כי זה פשוט מראה שאתה לא יודע מה החיים שלך. היא ענקית. בסדר. הפייז הזה קצת שונה מהקודמים, כי אין בו צורך בהיכרות. של דמויות, כלומר אנחנו כבר מכירים את כל הדמויות, אנחנו נחשפים לאט לאט לדור החדש של מרוויל, נכון. שזה בעצם ילדי המרוולים הראשונים, mm-hmm. The Young Avengers, שזה גורם לי להרגיש The Old Fan, uh, נכון. אבל, אבל יש הרבה בפייז הזה וגם הרבה התרגשות סביבו, אני אישית עייפתי. <laughs> אני חייב להגיד, משהו כבר קצת, אוקיי, אתם צריכים להמציא נוסחה חדשה. ולדעתי הם הולכים לשם, כלומר, הם, הם משנים את הפורמולה שלהם. מעניין, איך, איך אתה חושב שזה בא לידי ביטוי? כאילו, איפה אתה רואה את זה? ברגע שהם מתחילים לשחק עם זמן, אז הם מתחילים לשחק עם הקונספט של הסרטים. ואז הם ייתנו לעצמם הרבה יותר מרחב, והרבה יותר מקום, כאילו, לשנות דברים. Mm. ואז זה כבר פחות יהיה גם הפורמולה של מר גורלי, אלא אני כבר נולדתי לתוך המציאות הזו שיש לי באחריות, ומשם אני זז. אז זה מעניין. כן, אנחנו נחשפנו כן לדמויות חדשות, כאילו, אבל פשוט ממש קצת. יש את שאנג צ'י, שהוא גם סרט שלא הצליח יותר מדי, למרות שהוא היה נורא חמוד. טרנלס, שאמרנו, דיברנו עליו. מונייט, אבל זה סדרה. זה סדרה, בדיוק, אני לא יודע כמה הוא ישתלב בתוך העולם. יש הרבה חבורות במרוויל. כמו שיש את הנוקמים, אז יש את המגנים, ויש את המידנייט סאנס, ויש כל מיני תתי קבוצות כאלה, שהן קשורות אחת לשנייה. אז מונייט הוא חלק מהמידנייט סאנס. Uh, עוד אחד שיש שם זה דיין וויטמן, שמשחק אותו כית' הרינגטון באיטרנלס. ובלייד ראנר, הוא גם שלם. אני חושב שיש איזשהו שלב שאתה אומר, אני כצופה כאילו מן המניין, די. יש כאלה שאוהבים את הקפה שלהם, הוא צריך להיות טוב, הוא צריך להיות מדויק, הוא צריך להיות בחום מסוים, הוא צריך להיות הפרדה נכונה של חלב, קצף ואספרסו, אוהבים את הקפה שלהם. יש כאלה אבל, 
שאוהבים את הקפה שלהם שעשוי מזן מסוים, בטחינה מסוימת, בטמפרטורה מדויקת, ואז הם בעצם נכנסים לתוך האובססיה הזו של כמה גיק קפה אני. Mm. אז זה ההבדל בין הצופה מתרבות הפופ בכללי, לבין הגיק מרוויל. אני פשוט איפשהו באמצע. ובעצם, בסופו של דבר, הם פשוט נותנים כמה שיותר מקום להתאבססות. תעשה עם זה מה שאתה רוצה. ככל שתתאבסס יותר, המודל העסקי שלנו מצליח, ואנחנו גם כן מספקים לך שעות של הנאה. יפה mm, מאוד. אז אני חושב שבאמת מה שאמרת זה שהפייס הזה באמת מתאפיין בהכרה של הדמויות הצעירות יותר, שרואים את זה בכל אחד מהסרטים באמת, והוא מכין אותנו לסאגה הזאת של ה-Young Avengers, שמתישהו תגיע. אין לי מושג. כן, זה בעצם כל ה-Avengers מתו וצריך יורשים. עוד משהו שמאוד מאפיין את הפייס הזה, זה ניסיון של מרוויל להרגיע את המעריצים ולהסביר להם שלא כל סרט יהיה אנדגיים. יש המון המון אכזבה מסרטים חדשים שיוצאים, שלא ראו בהם עוד דמויות. איפה כל ה... לא יודע, איך לא החזרתם לי את איירון מן עכשיו? חשבתי שזה הקטע, כל סרט עכשיו אני הולך להתפוצץ. בדיוק. למרות שבדוקטור סטרנג' ובספיידרמן החדש, היו המון הפתעות שהגיעו, והיו דברים מאוד מאוד טובים שקרו. אם זה שהביאו את טובי מגווייר ואנדרו גרפילד, שזה היה מטורף בעיניי שהצליחו לעשות את זה. אם זה שהביאו את כל ה... את פרופסור אקזייבייר בדוקטור סטרנג' ויצרו פתאום דמויות מוואט איף, הסדרה המצוירת, הכניסו אותם פתאום לעולם הקולנועי. זה היה מאוד מאוד מגניב. כן, אני מסכים. מה הציפיות שלך מהפאזה החדשה? האמת זה ממש מעניין. אז הסרט הקרוב של אנטמן הולך להופיע בו הת'אנוס של הסאגה של המולטיברס. אה, בעצם אנחנו הולכים להיחשף לווילן החדש. בדיוק. מגניב. ואנחנו סוג שנחשפנו אליו, נחשפנו לווריאנט שלו בסדרה לוקי. יש בסוף את ה-He Who Remains. אז זה קנג, קנג דה קונקורר, והוא הולך ללוות אותנו עכשיו. בפייזים הקרובים. אתה יודע גם כן מה עוד מרגש בפייז החמישי? מה? שהוא ספונסרד בי פנדה זיזיזי. לא נכון. באמת? לא נכון. תאנוס ישן על מיטה מזכוכית. פנדה זיזיזי. יוצא ממני כבר. כן, תכניסו את הקוד קופון פייז פייב. אתה יודע לספר לי משהו על פנדה? פנדה מטרגטים אותך נפלא. עזוב, אני לא מסוגל לחכות יותר. פנדה, הם מוכרים מזרנים, הם מוכרים שמיכות, הם מוכרים מצעים, הם מוכרים אגבות, יש להם מיטות לכלב, יש להם. מה אין להם לפנדה? וילונות אין להם. אבל מלא מוצרי טקסטיל אחרים יש להם, ויש להם הנחות, וההנחות זה בא גם ככה על מחיר נמוך, כי פנדה אין להם חנות, יש להם מחסן. אני חי... הנה, אתה עכשיו נהיית, הפכת את עצמך לגיק של פנדה זיזיזי. בבקשה. יופי. אז אני מתרגש מאוד. ואני אמליץ למי שרוצה ללכת לראות את, את אנטמן החדש. זה הבכורה שלו היא ביום חמישי, שזה יומיים לפני הבכורה שלו בארצות הברית. שזה מאוד נחמד. וואו. כן, בדרך כלל זה יום על... לפני. מדברים על יום חמישי ה-16 לפברואר. יום רביעי ה-15 לפברואר. אה, וואו. כן. זה ממש לפני. נכון. אז מי שרוצה וצריך קצת רקע בשביל להבין, אז לראות את אנדגיים, לראות את לוקי, ולראות את אנטמן השני. זה תכלס הסרטים שכאילו יהיו רלוונטיים, אפשר בשביל ההשערה לראות את כל השאר, אבל אני מניח שאין לכולם זמן. אני יצא לי לראות לפחות פעמיים את כל הרצף. מרשים מאוד, חן. תענוג. מרשים מאוד. שרוף. אה, וואו. זה הפרק העשירי שלנו. 50% מהאנשים שיש להם פודקאסט. פורשים אחרי הפרק הראשון. תודה רבה, אז אנחנו כבר לא שם. 
מאז אנחנו כבר ותיקים, אנחנו כבר נגיד לכם בסוף הפרק, תעשו שייר. תעשו סאבסקרייב. תפיצו לחברים. בדיוק. די, אנחנו כבר פודקאסטים עשרה פרקים, אנחנו פאקינג אימפריה. מה זה? אז חברים, תודה רבה שהייתם איתנו לעוד פרק של חנון לשבת. אני ממש כיף חן. גם לי, תודה רבה לך שהאזנת לי חופר על מרוויל. כן, תשלח לי סיכום פגישה בבקשה. ברור. תודה. במייל. תודה רבה לבית אריאלה, שאירחו אותנו במשכן הנפלא הזה. ותודה רבה ליותם ברוקנר ולנועם אמבר על השיר פתיחה והסגירה. מאוד מוכשרים שני אלה. נכון, הם חברים טובים, עושים מוזיקה, תעקבו אחריהם. כן, הם נחמדים מאוד. בטח, הם אחלה, אני אוהב אותם. תודה לך עמרי ברנס. תודה לך חן כהנא. ותודה לכם מאזינים יקרים. מרחבי המוניסטיקה.